1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Финансовые мошенники продолжают выманивать деньги. Такова тема сегодняшней программы. По оценке банков, в прошлом году число попыток финансового мошенничества в Латвии увеличилось вдвое. Случаев зарегистрированных госполиции стало больше на 15%. Значительно вырос и объем денег, который выманили таким образом. Какими приемами пользуются финансовые мошенники? Как распознать их атаки и реагировать на них? Анализ ситуации и практические советы в сегодняшней программе. Представляю ее участников. Это Вадим Фролов, руководитель управления обслуживания клиентов Светбанка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Юрис Ясинский, руководитель отдела IT-безопасности ЛПБ банка. Доброе утро. Доброе утро. И эксперт по кибербезопасности организации ЦЕРТ-ЛВ ГИНС МАЛКАЛНИЯТИС. Приветствую вас. Здравствуйте. Также мы услышим комментарий госполиции. А пока начнем с латвийских банков. По их оценке, количество попыток финансового мошенничества в прошлом году увеличилось вдвое. Я попрошу представителей банковской отрасли прокомментировать эту печальную статистику и рассказать, чем же вы объясняете возросшую активность мошенников. Вадим, вам слово. Как, во-первых, такая статистика формируется и, соответственно, чем объясняется активность?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, такая тенденция не только в Латвии. Если посмотреть на страны Балтии, то такая же печальная статистика. То есть это рост в два раза, и в среднем это по, по Прибалтике где-то шестизначные цифры. А с чем объясняется этот рост? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что все общество становится более цифровым, меньше как бы, и, и соответственно преступников нет никакой, никакого смысла там идти в квартиру и воровать телевизор то есть естественно что э, и технологии становятся тоже более защищенные поэтому самый простой способ по мне так это именно выманить обманным путем э, деньги у, 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 у э, жителей не получится так думаю, что
1: он сам отдал
2: да, я думаю, что даже такая,
1: такая такая аналогия
2: возникла один раз в голове. Ну то есть. А мы как, как, ну, как организм, как животное, все-таки сколько нам? 2 миллиона, а в, в нынешнем статусе, наверное, силы 50 тысяч лет. И вот с, с кровью, с генетикой к нам перешло вот эта боязнь автоматической физической опасности. То есть если мы на улице встретим компанию ребят в тренировочных штанах в темном переулке, наверное, мы сразу, даже не думая, унесемся. И, наверное, не будем долго думать о том, как ответить на вопрос можно мне дать день Позвонить бабушке. А что касается цифрового общества, я думаю, что у нас просто, как у, как у человека, не такой большой богатый опыт. То есть, и кажется, что это что-то, что не существует, что-то, что я не вижу, не осязаю. И вот это ощущение автоматического рефлекса, что я заподрозил какую-то опасность, оно еще, мне кажется, просто нет. Мы слишком доверчивы здесь.
1: Юрис, вам слово. Знаете,
2: Ваша я, версия? Моя версия такая, я еще тоже, наверное, начну об эволюции человечества, как бы, что э, человечество за всю свою историю, как вот коллега заметил, не очень большую, в принципе, все, что он не изобретает, он в конце концов начинает использовать против себя. Начиная с ножа, который придумали, чтобы резать еду, да, оказывается, можно соседа потыкать за то, что он там криво посмотрел на твою жену, да, и так далее, и так далее, и заканчивая ядерной реакцией и тем же интернетом. В свое время Бисмарк про революцию сказал, что ее подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы. Вот, в принципе, то же самое можно сейчас перефразировать и для интернета, и для всей нашей жизни онлайн. Ее действительно создавали, придумывали гении, а сейчас ее пользуются находимся И э, тут проблема гораздо более глобальная, даже не в том смысле, что мы в онлайне верим всему, что мы видим, а в том, что человек не понимает, что, находясь в онлайне, он, в принципе, находится на минном поле, где любое его движение, и он может подорваться и, и погибнуть. Да? То есть, люди воспринимают онлайн жизнь как нечто безопасное и и верят гораздо больше интернету, чем нежели своему же соседу или своему родственнику. Даже соседу люди поверят больше, чем своему родственнику, маме, папе и так далее. И, так далее. Вот. и мы дошли до той ситуации, и не только мы, и не только Латвия, Прибалтика, Евросоюз, вообще весь мир дошел сейчас до такой ситуации, что э, мы еще полностью не осознали... Э, что мы находимся на поле, на поле битвы, на, на войне, в общем-то. Да? И интернет это не только удобство, но это, в общем-то, сейчас это превратилось в область манипулирования нами же, самими же. То есть мы сами создали то, с чем мы сейчас пытаемся жить, и в чем мы пытаемся жить, и как-то пытаемся даже выжить. И э, пока люди не осознают, что заходя в интернет, они вступают на опасное, в опасную область, этого ничего не изменится. Мы можем делать эти акции там, и информировать людей о том, как проверять страничку и искать в начале. Это все, конечно, здорово, это неплохо. Но у людей должно поменяться глобальное мировоззрение к, и отношение ко всем этим удобствам, ну, в кавычках, наверное, все-таки, которые нам дает жизнь онлайн. Это реально очень страшно. Мы в мире мы теряем в год порядка 20 тысяч человек, которые становятся... Просто люди погибают из-за того, что у нас есть интернет, у нас есть онлайн. Это небольшой латвийский город, и мы его просто теряем с лица земли, просто за Вот что страшно. То есть эта проблема гораздо глобальнее и... Информировать людей надо, да, но уже в школах надо людям и школьникам обучить их, им да. говорить о том, что, ребята, это очень опасно, это может накрыть, ну, ваша жизнь может закончиться благодаря тому, что вы зашли в интернет.
1: А финансовая
2: часть это просто как маленький-маленький плат, который, в общем-то, он больше влияет на настроение людей, когда они теряют свои деньги, когда у них... Уходят что-то со счета, или они просто покупают непонятно что, где и теряют эти деньги. Это только маленький-маленький это только кусочек, к сожалению. Вот. И реально с этим надо, ну, к этому надо подходить более, более глобально, скажем так. Это проблема более глобальная, чем просто банковский там или финансовый сектор.
1: Ну, хочется от глобального все-таки перейти к частному и конкретному. Гинт, вам вопрос, как эксперту по кибербезопасности, а как пандемия коронавируса повлияла на активность мошенников?
0: Ну, как мы уже ожидали, да, мошенничество выросло, и численность выросла и жертвы стали... Жертв стали, стало больше, потому что очень многие начали прошлый год да, ну, с тем, кто их послали домой, вот работаете из дома. Да, и не все <свят> были подготовлены достаточно для этого, да, чисто технические да, компьютеры, которые выдали на работе, они обычно были подготовлены для работы внутренней компьютерной сети и совсем по-другому выглядит, если их напрямую подключить к интернету, да, это тоже было. Но вот для, вся, для людей, ну, когда вдруг стали появляться, ну, например, какие-то ремонт-десктоп-сервисы в открытом доступе, и кто-то стал их взламывать, да, потому что, ну, до этого их защищали какие-то... Э, корпоративные файрвалы. А после этого они, ну, сами должны решать, ну, сколько там раз менять пароли и как настраивать эти все дела. И, да, ну, мошенничество э увеличились, и ну это логично, потому что вся онлайн-торговля вдруг стала необходима, да, люди стали покупать покупки, которые до этого это не делали онлайн, они всякие фальшивые магазины, да, люди не осознают, ну, как отличить нормальные магазины от фальшивого, вот. и тоже эти платежа, если что-то там э, выскакивает, виска, например, этот, этот код Smart один от телефона, да, ну, люди не осознают, что этот код, ну, сам по себе, ну, в общем-то, не должен так выскакивать, да, и их не, не нужно его водить. Ну, они, ну, вот, телефон-код, ну, ввожу код, но таким образом они, ну, как уже сказали, сказали э, ораторы до меня, ну, они, люди не осознают это, это поле информационное, как на нем нужно себя вести и что именно это все означает. Ну, таким образом они становятся жертвами.
1: Давайте поговорим о действиях пострадавших клиентов и банков. Раз у банков есть такая статистика, что число финанс... случаев финансового мошенничества выросло вдвое, значит, вы все-таки регистрируете как-то эти случаи. Как вы это делаете? По звонку клиентов или у вас есть какая-то своя работа, вы наблюдаете за тем, что происходит на счетах клиентов и без их обращения? Вадим.
2: Я думаю, что вы, что вы уже обозначили на самом деле очень точно, то есть действительно работа ведется по всем направлениям, в том числе это и координация действия с, с полицией и с, и с координацией действий вообще по, по индустрии в целом, и не только по индустрии, но и межиндустрии, например, то же самое Ассоциация финансов Латвии вместе с, с телекоммуникационными предприятиями. То есть это достаточно такой обширный круг деятельности, и э, регистрируется, конечно, не только заявление клиентов, регистрируется собственная активность, э, очень часто удается и превентивные способы э, вкладывать и защищать деньги клиентов. Но бывают случаи, когда, например, ну, если уже начинать, э, наверное, нужно еще говорить, а какие случаи бывают э, вообще. Э, мошенничество. Да, Классические. Мы,
1: мы много говорили о том, что звонят людям по телефону и таким образом располагают их к себе и выманивают э, информацию. Ну, конечно. Вот такое телефонное мошенничество есть.
2: Телефонное мошенничество тоже бывает разным. И, в принципе, мы здесь можем рассмотреть основных, наверное, три варианта. Первый вариант — это когда вам звонит представитель какой-либо индустрии, но это не только может быть банк, это также может быть еще и какой-то а-ля государ... а э, э, прячущийся за вывеской государственной службы, может быть даже из, 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 из полиции, может быть, например, если уже мы упомянули упомянули Smart Adidas и представителя компаний. И самая главная идея вас заставить поверить, что что-то случилось или что-то случится, что-то нужно быстро сделать и, что... и не дать вам времени даже осознать то есть и нужно срочно что-то вести, иначе какие-то платежи уйдут или ушли. И, и, и это один способ. Второй способ – это так называемые инвестиционные мошенники, которые звонят и рассказывают, какие они молодцы, они, они из какого-то суперского фонда, и как они ваши деньги как бы преувеличат, преумножат. Это более длительная история, но, к сожалению, они... Большинство мошенников, все достаточно хорошие акт актеры могли бы быть, и психологи уж точно... И поэтому они э, входят в доверие в данном случае и э, даже перенимают контроль над э, компьютерами жертв. Но э, я думаю, что самое главное, если уж мы говорим о том, э, как, что, что делают люди, э, не только доверчивые, э, но также и, э, казалось бы, ну, мы можем свести к тому, что, может быть, это какое-то поколение, которое не совсем на «ты» с цифровыми технологиями. Но на самом деле это не так. То есть, если посмотреть, проанализировать портрет жертвы, то в него, к сожалению, попадают и люди в 25-27 лет с хорошим образованием, с, хорошим, с хорошей работой и даже в сфере технологий. И, то есть, это говорит о том, что они все-таки хорошие психологи и хорошо умеют входить в доверие. И, наверное, единственный совет, который у меня сейчас есть на данный момент, это или то, что нужно запомнить, банки ни при каких условиях не будут спрашивать у своих клиентов какие-то данные касательно номеров карточек, security номеров, также кодов ID и прочих. Это нам абсолютно не нужно. Если у вас кто-то что-то просит это по телефону, просто ложите трубку. Если вы что-то просто заподозрите, в любом случае лучше положить трубку или, или перезвонить самому на то предприятие, которое вам якобы звонило.
1: Юрий, с вас спрошу, а как расследуются удачные и неудачные попытки выманить деньги со счета клиента? Проводите ли вы какое-то внутреннее расследование в банке?
2: Но в любом случае, если какие-то факты э, пропажи денег или их ухода, как бы это все естественно расследуется с соответствующими специалистами, и к этому всегда очень повышенное внимание, потому что это не только деньги клиента, это и репутация банка, и так как мы живем все-таки в небольшой стране, то, соответственно, доверие, потеря, доверие клиента потерять можно очень быстро. Вот. И э, действительно все вот эти события, которые происходят, они к ним реально относятся очень серьезно. Вот, и анализируя, как это все происходит, принимаются какие-то дополнительные решения или какие-то дополнительные системы мониторинга и так далее, и так далее. То есть в банке в этом смысле всегда, и это любой банк, и у нас, и в мире, ну, я надеюсь, вот всегда к таким вещам относятся серьезно, и есть требования надзорных организаций. И, тех же представителей услуг, которые нам дают, те же визы, мастер и так далее, так далее. То есть у них есть правила, как в таких случаях работать. Вот, основное... Но у вас
1: работы прибавилась, или вы работаете в прежнем режиме, как и до вы того? Знаете, вы знаете...
2: Скажем так, работы не особо добавилось в том смысле, что такое количество э, каких-то мошеннических действий как бы так сильно увеличилось, вот, и чтобы у нас количество жалоб клиента было бы больше. Я бы не сказал Но, э, об этом. Да, у нас ну, немножко другая специфика банка, поэтому у нас это, может быть, коснулось меньше. Вот. Но вот э, пару полезных советов для людей, которые могут попасться под это дело и нарвутся на хорошего психолога, что когда по телефону людей начинают как бы пытаться развести, ну, извините за такую фразу, вот, обмануть какие-то мошеннические действия, как вы планируете, первое, что они пытаются сделать, это вывести человека из зоны комфорта, когда человек перестает думать логически и начинают, включаются эмоции. И если человека сначала пугают, что у него там пытаются украсть деньги, вот, естественно, человек начинает нервничать и начинает перестает стану, ну, начинает меньше думать логически и так далее, и так далее. В принципе, в таких вариантах разговора всегда можно сказать фразу «Вы знаете, вы из банка, да, очень приятно, вся информация для, обо мне у вас есть, все, что вам нужно, вы можете посмотреть в своих базах данных и проверить всю информацию, которая вам нужна для работы, для обслуживания моего счета, для сохранения моих денег». Если вам какой-то информации не хватает, значит, вы или не тот банк, или, значит, меня просто пытаетесь обмануть и положить толку. И реально э, это, это, в общем-то, работает. Вот. Второе, это, опять же, вот, что касается вымогательств каких-то и обманов через, с помощью электронной почты, никогда не делайте реплей, то есть ну, ответить на то письмо, которое вы получили. Потому что в адресе может быть поменена одна буква, и название банка, может быть, добавлена бухочка какая-то, или цифра, или еще что-то. И письмо идет совершенно другому человеку, не пойдет в банк. Всегда пишите письмо на тот e-mail который вы видите на сайте, или который у вас прописан в документах. Это, по крайней мере, может вас обезопасить в том, что ваше письмо дойдет до адресата того, которому, который вам нужен, которому вы хотите послать письмо, а не которому вы просто отметите как реплей.
1: В, го в госполиции отмечают, что появился новый способ выманивания денег. О нем нам рассказал замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Хоменко. Послушаем запись.
3: Отдел по борьбе с киберпреступлениями госполиции Латвии желает обратиться к жителям нашей страны с очередным информационным оповещением о том, что в течение последних пару недель в Латвии актуализировался вид мошенничества, который связан с использованием фишинговых схем. Он обращен против жителей, которые хотят продать какой-то товар или оказать какие-то, услуги и рекламируют их в социальных сетях, либо на рекламных платформах. А именно, опубликовав объявление о продаже, человек, который продает какую-то вещь, он заинтересован в коммуникации с потенциальным покупателем. К сожалению, этот психологический фактор учитывают мошенники – а именно то, что человек э, стремится продать определенную вещь, и он открыт для общения. Таким образом, они вступают в общение, используя как и социальные сети, так и социальные коммуникационные платформы, такие как Viber и WhatsApp, для того, чтобы начать коммуникацию относительно характеристики данного продукта, который продается. И в течение этого разговора Продолжение росят продавцов о возможности совершить покупку посредством курьерской фирмы. Используются логотипы и курьерские фирмы, как ДПД, Омнива. Также в последнее время появляются и у нас малоизвестные курьерские фирмы, такие как Пониэкспрес и так далее, которые более распространены в странах Восточной Европы. А именно посредством вовлечения продавца в эту схему, ему отсылается линк на фишинговую страничку, которая заведомо создана с видом и является, скажем так, зеркальным отражением официальной странички, которая не вызывает подозрений, и тем самым просят ввести банковские данные, либо личные данные, либо данные, карточки о оплате с банка, для того, чтобы перевести деньги на этот счет покупателю за продукт. К сожалению, в этот момент... У продавцов, которые, естественно, желают продать свой товар, у них, к сожалению, не всегда возникает вот это опасение, что давать свои личные данные, банковские данные, данные электронных карточек не совсем правильно и может быть в результате довольно опасно. Как мы видим, именно на это рассчитывают мошенники. И заполучив данные, которые вводятся в фишинговую страничку, в результате данные используются для Совершение незаконных сделок в интернете, а в случаях более поздних, которые сейчас более начинают превалировать, используются для того, чтобы незаконно подключиться к интернет-банку продавца. В результате чего, если мы видим, что пару недель назад использовались карточные данные для покупки каких-то, скажем так, опций в социальных сетях, для продления баланса мобильной связи в странах Восточной Европы, то сейчас мы видим, что более превалирует уже использование и выманивание данных Smart ID для переведения денег на счета банков в другие страны.
1: Попрошу Гинта Малкалнеетеса из ЦРТ ЛВ добавить, какими еще способами выманивания денег пользуются финансовые мошенники.
0: Но... Ну да, инвестиционные схемы, которые уже упомянулись, да, эти по э, потерянным, потерянным деньгами, они сами как бы... Э, затратные для, для, для людей, потому что там суммы обычно крепятся от ну, нескольких тысяч до 100 тысяч и больше евро э, в этих схемах люди складывают. Есть э, очень э, такой заточенный способ э, подмены э, э, сообщений от э, каких-то партий э, партнеров по бизнесу, таким образом выманивая платеж за товар на какой-то другой, другой счет. Это при, приходи, пришло к нам из Восточной Азии, где эта схема работает там, не знаю, уже больше 10 лет, но она довольно... Э много применяется и в Латвии, и, ну, люди, которые занимаются экспортом, э, страдают от э, этих действий, и там, ну, суммы тоже довольно внушительны, и это мученичество, ну, на, на бизнес-среду, когда э, вы об, общаетесь с своим нормальным бизнес-партнером, но просто подменивает письма от них и э, указывает, что, чтобы деньги перевели на другой счет. Ну, как от этого можно обезопаситься? Там уже опенномолос проверять емайлы, e да, на которые вы что-то там пишете. Но еще, я бы сказал, нужно э, осознавать, что нормальную... Проверку можно э, сделать только ну, с документами, которые имеют электронную подпись. И используйте тот самый э, паракс, и потому что проверить его можно и в других странах. Э, на странице, например, есть и английский, и русский интерфейс. И ну, просто понимаете, ввиду, что в своей бизнес-практике, если идет э, какие-то смены данных банка, ну, нужно применять э, нормальные методы проверки э, от, античности, от античности письма, ну то есть имейла, и это но ну, электронная подпись.
1: Также в госполиции рассказали о масштабе бедствия, о числе случаев финансового мошенничества и о том, какой суммы лишаются жертвы мошенничества. Послушаем запись.
3: Следствие ведется активно. В результате активной помощи общества у нас получена информация более чем о 240 случаях. В том числе это и попытки мошеннических действий, но все их объединяет одинаковый феномен и одинаковая методика выполнения. Мы активно сотрудничаем также с Литовской республикой, где мошенники работают аналогичным образом. Относительно материальных ущербов, которые наносят мошенники в данном случае, все зависит от того, какого вида данные вводят потерпевшие в эту фишинговую страничку. Соответственно, если это карточные данные, то материальный ущерб составляет в среднем до 100 евро. В редких случаях это 150-200 евро, потому что, соответственно, в интернете более дорогие опции и услуги не предлагаются для расчета карточными данными. А если мы говорим о заполучении данных «Смарт-айди», и, скажем так, ну неосмотрительных действий со стороны потерпевших, а именно подтверждения транзакций Интернет-банка, то тогда, к сожалению, мы можем говорить об ущербе с измеримым несколько тысяч евро. Две до трех тысяч евро. Соответственно, это те деньги, которые находятся в тот момент у потерпевших на счету. И они переводятся на другой счет для дальнейшего легализации и увода в банке других стран потерпевшие необходимо, и они обращаются в банк, они оспаривают данную транзакцию, и, к сожалению, не всегда банку удается эти деньги вовремя остановить и вернуть их обратно на счет. Поэтому более точный ущерб мы сможем подсчитать по результату информации, полученной из банка. Соответственно, есть обоснованная надежда, что части потерпевших данные деньги удастся вернуть силами банка. Порядка 70% от заявлений, они превентивные, информационные и содержат информацию о попытках. И, соответственно, порядка 30% с материальным ущербом. Конкретный ущерб общий еще не подсчитывался, потому что, как я уже сказал, это процесс следствия, и в рамках следствия мы установим.
1: А в банках есть такие сведения, какой ущерб был нанесен клиентов Общая сумма ущерба? за вот минувший год. Вадим, есть у вас такие сведения? В банке, конечно.
2: Мы, мы проводим учет, и, естественно, мы каждую неделю смотрим на то, как развивается ситуация. Общие сведения мы дать не можем, потому что это все-таки иногда материалы следствия. Но, как я уже обозначил сам в начале, то по той же Прибалтике это шестизначные цифры в общем. Но, как уже коллеги заметили хорошо, тут все-таки есть мошенничество, мошенничество рознь. То есть инвестиционные схемы, как заметил коллега из ЦРТ, там люди хотят заработать на тех деньгах, которые у нее есть, и обычно это гораздо большие деньги, чем, как говорили коллеги с полиции, которые по карточной операции.
1: В ЛПБ банке есть Знаете, я, подсчет я скажу... ущерба?
2: Ведется? Знаете... Я думаю, что, конечно, что-то это ведется. Я, так скажем, не готов сейчас озвучивать цифры, потому что я ими не обладаю. Но я могу сказать, такой полезный совет для всех людей, которые пользуются, хотя бы даже касается каточного, вот, каточного фрода и вот этих вот мошеннических действий с карточками. Да. Ребята, практически в каждом банке есть опция, когда люди могут получать СМС-сообщение о том, что у них со счета ушла такая-то, такая-то сумма. И это будет сообщение и о покупке кофер в надрассе или, предположим, какая-то большая транзакция. То человек получает смс о том, что у него со счета ушли деньги туда-то, туда-то. Ну, а уже поздно бан...
1: будет тогда обращаться Нет, в банк. Чем,
2: чем быстрее человек отреагирует, тем больше шансов вернуть эти деньги, остановить эту транзакцию и сделать так, чтобы человек деньги не потерял. Тут, тут идет разговор а времени и о, о минутах в принципе потому вот что человек получает это... это
1: оповещение это значит что деньги приготовлены для транзакции ну, или они это уже это ушли значит,
2: деньги, это значит что деньги уже ушли но их еще можно остановить если человек получив смску о транзакции которая проведена на его счету когда он знает что он ничего не делал если он позвонит в банке сообщит об этом значит очень большой, большая вероятность того что эту транзакцию можно остановить и и вернуть эти деньги. Если человек об этом сообщит через два дня или через неделю, тогда уже тогда это уже будет гораздо-гораздо сложнее. Вот, это, там уже много всяких А факторов. если человек
1: вот одумался, что он вот той, той же инвестицией необдуманно занялся, и передумал, собственно, может он позвонить в банк и остановить транзакцию?
2: В любом случае, в любой ситуации, когда бы он ни передумал, он может передумать сразу же, он может передумать через день. В любом случае, если он обратится в банк, банк сделает все возможное для того, чтобы это остановить. Если у него это будет возможность, он это остановит. Но чем быстрее, тем лучше. Даже если это... он добровольно
1: переводит куда-то деньги.
2: Конечно, конечно. То есть он может сказать, что вот его вот так вот обманули, и в любом банке работают люди, и любой клиент это тоже человек, и всегда можно объяснить, и все друг друга могут понять великолепным образом. То есть нет такой практики, что типа, вот ты сам перевел, вот сам это самое. То есть сначала человеку будут помогать, да. Сначала будут пытаться помочь, а уже потом уже конечно, Вы... я дополнить, да, коллега, да. все-таки э, есть... Э, есть разные юридические нюансы, именно, например, сделкой по карточкам или платежи, где банк даже не в состоянии вмешиваться, потому что это отношение между продавцом и покупателем. Если продавец расположен, например, на территории Великобритании, или если идет речь, например, на инвестиционных конторах, которые находятся, на другой стороне это там и другая юрисдикция И, в принципе, и отношения Это уже будет тогда э, Mastercard или Visa, И там совсем другой расклад Но я абсолютно согласен с коллегой В том, что чем быстрее э, Человек реагирует тем, э, тем лучше И в данном случае, с одной стороны, интернет Это минное поле С другой стороны, все-таки технология Приносит и возможности контроля То есть э, это не только СМС но ну и э, возможность иметь э, от своего банка мобильное приложение. В нашем случае возможность э, получать информацию о том, где, в каком месте, когда э, карточкой была проведена транзакция или любая другая транзакция из вашего счета. И в случае, если вы даже это видите, что это что-то... Не то, что вы делали, вы в любом момент сможете заблокировать карту. Как только вы почувствуете, что опасность прошла, или это была фальшивая опасность, то вы можете разблокировать сами. То есть вы, вы имеете абсолютный контроль над своими финансами. А, и, а, может быть, еще один, значит, одна ремарка насчет инвестиционных мошенничеств. Банки, и в частности в нашем случае, мы очень часто проводим беседы с возможными жертвами инвестиционных мошенничеств. Это достаточно длительный процесс, но, к сожалению, даже после того, как мы пытаемся убедить, что этот себя сейчас, извиняюсь за грубое выражение, разведут, он находит, человек находит другую похожую, похожую контору и деньги переводит туда. Более того, как только в какой-то момент человек понимает, что все уже, в принципе, его действительно потерял деньги, уже как бы надо обращаться и в полицию, и в банк, и к нему обращаются мошенники под, ли, под личиной как бы Интерпола или международных каких-то следственных организаций и просят перевести комиссию за работу, чтобы найти его деньги. И на это также ловится. А в этом отношении, наверное, единственный совет по инвестиционным схемам все-таки зайти на страничку ФКТК, где есть список лицензионных предприятий, имеющих право предоставлять услуги по инвестиционным фондам на территории нашей страны. Если как бы не доверяете уж банкам, то регулятору уж точно можно доверить.
1: И так Также в полиции рассказали, из каких стран мошенники действуют и какое наказание их ждет.
3: Здесь нужно напомнить о том, что киберпреступление, киберпреступность, она, к сожалению, ну, и это факт, она не локализуется в нашей стране. Преступники находятся на территории другой страны. Во время следствия, сотрудничая также с коллегами из Литовской Республики, у нас получено достаточной информации, чтобы идентифицировать страны откуда идут данные мошеннические действия. В данный момент проходит тесное сотрудничество с этими странами. Уголовная ответственность, которая грозит за совершение данных деяний, если мы рассматриваем наше латвийское законодательство, то это уголовная ответственность за незаконное получение и использование данных электронных платежных средств. Если это совершено в организованной группе, как мы видим в нашем случае, то это особо тяжкое преступление и срок лишения свободы более чем 5 лет. Но если мы говорим о международном сотрудничестве, то в данном случае о передаче следствия в будущем в страну пребывания данных преступников, конечно, они будут призваны к ответственности согласно законодательству страны, где они находятся, и граждане которой страной не являются.
1: И в завершение программы скажу, что Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с партнерами запустила информационную кампанию «Не попадись, будь умнее мошенников». Ее цель – повысить осведомленность населения о безопасности в интернете и других электронных каналах, а также об удаленном использовании финансовых услуг. Я благодарю за участие в этой программе Вадима Фролова, руководителя управления обслуживания клиентов Светбанка, Юриса Есинскиса, руководителя отдела IT-безопасности ПБ Банка и Гинта эксперта по кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте бдительны, не дайте себя облапошить. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.